0: se presenta Brújula Legal.
1: No va a haber una reforma
0: fiscal. Fiscal. No van a haber aumentos de impuestos. No van a haber impuestos nuevos. Aprobado
1: en lo general.
0: Esta reforma laboral, una reforma histórica.
1: En este capítulo de IDC te resuelve, recreamos nuestra sección La Empresa Consulta. Así que quédate con nosotros y solventa todas tus dudas legales. Recuerda que nuestro servicio de consultoría está activo de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a jueves y los viernes de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Soy Rodrigo Hernández López y no olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Derivado de una inspección en materia de seguridad e higiene practicada a la empresa, recibimos una resolución con varias multas cuyo importe total rebasa la capacidad económica de la empresa. Por ello, nos preguntamos si podemos solicitar a la Secretaría del Trabajo una condonación o reducción de estas sanciones pecuniarias
1: ni la Ley Federal del Trabajo, ni el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones prevén alguna disposición que establezca la posibilidad de condonar o reducir las multas impuestas derivadas de una inspección laboral. En consecuencia, ninguno de los funcionarios que conforman la Secretaría del Trabajo tienen facultades para condonar o reducir multas impuestas a los patrones infractores, de hecho únicamente pueden determinarlas y notificarlas, pero no cobrarlas. Lo anterior es así porque estas sanciones son aprovechamientos y precisamente por esa naturaleza son recaudadas y cobradas por las autoridades fiscales competentes. Según el artículo 3, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación y el 64 del Reglamento General de Inspección del Trabajo, Entonces, si ustedes consideran que las sanciones económicas impuestas son improcedentes o en su caso excesivas, tienen derecho a impugnarlas a través del recurso de revisión. Este mecanismo se tramita ante la autoridad emisora de la resolución de la sanción y que resolverá su superior jerárquico. El plazo para presentarlo es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiese surtido efectos la notificación de la resolución recurrida. Otra opción es el juicio de nulidad. Este se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por la vía sumaria o la ordinaria, siendo aplicable. Esta última cuando el importe de la resolución rebase las 15.000 veces la UMA elevadas al año. Esto actualmente equivale a 475.668
0: pesos. Al revisar el Cuestionario para la Detección de Riesgos Psicosociales y Evolución del Entorno Organizacional que incluye la norma 035, nos percatamos que el que aplicamos anualmente, según las órdenes de nuestra matriz ubicada en Alemania, es mucho más amplio y completo que aquel. Por ende, deseamos obviar la aplicación del Cuestionario de la norma referida. ¿Es válido?
1: Sí, pueden hacerlo sin ningún problema. Ello es así porque el punto 7.4 de la NOM 035 se establece que los centros de trabajo podrán utilizar cualquier método para identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial y del entorno organizacional siempre que se evalúe lo referente a la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y del entorno organizacional además de que se identifique la forma cómo se realizará la aplicación de los cuestionarios. Se señale la manera de evaluar de los mismos y los niveles de riesgo, así como la forma de determinarlos conforme a los resultados de los cuestionarios. Asimismo, el punto 7.5 de la NOM 035 señala que el método utilizado por el patrón para la validación deberá realizarse en trabajadores cuyos centros de trabajo se ubiquen en el territorio nacional. Asimismo, el número de individuos que se utilice para realizar la validación deberá ser mayor o igual a 10 veces por cada reactivo contemplado inicialmente. Se deberá tener medidas de consistencia interna con los coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach superiores a 0.7 y correlación Pearson o Spearman mayor a 0.5. Y significancia menor o igual a 0.05 de igual forma tener validez de constructo mediante análisis factorial confirmatorio cumpliendo con las medidas e índices que puedes revisar en nuestra edición 472 en el artículo válido aplicar cuestionario distinto al de la NOM 035 es importante tomar en cuenta que debe existir un informe de resultados de la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial y de la evaluación del entorno organizacional.
0: Somos un despacho que ofrece servicios de auditoría. Hace algunos meses terminamos la relación con uno de nuestros clientes sin quedar en buenos términos. Pero a partir de ello se ha dedicado a crearnos una mala reputación con base en mentiras con nuestros prospectos. ¿Podemos interponer una denuncia por calumnia o difamación en su contra?
1: para arrancar hay que distinguir estos dos conceptos la calumnia significa acusar a otro de haber cometido un delito a sabiendas de que tal acusación es falsa en cambio la difamación hace referencia a comunicar dolosamente a las personas un hecho cierto o falso determinado o indeterminado que puede causar deshonra o afectar la reputación ambos términos eran considerados delitos contra el honor y la vida privada sin embargo desde hace algunos años se han ido despenalizando a nivel federal y estatal. A la fecha, solo algunas entidades como Nayarit, Nuevo León, Sonora, Zacatecas o Hidalgo aún lo regulan en sus códigos penales. Por lo tanto, si los hechos no ocurrieron en estos sitios, no podrá ejercitarse una acción penal en contra del responsable. No obstante, Sí se podrá ejercer una acción de reparación por daño moral a través de la vía civil, de acuerdo con el artículo 1916 del Código Civil Federal. Se presume que existe daño moral cuando una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, o no reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Una vez acreditada en el juicio la afectación, el juez cuantificará los daños considerando los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las las demás circunstancias del caso.
0: Como consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus, la empresa se vio en la necesidad de celebrar convenios con sus colaboradores para disminuir sus salarios por un lapso de tres meses, los cuales no ratificamos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente porque no vulneramos sus derechos laborales. No obstante, queremos saber si podemos presentar las modificaciones salariales a la baja ante el IMSS sin problema alguno.
1: En el contexto detallado de su consulta no es posible presentar las modificaciones salariales de sus colaboradores ya que no cuentan con los convenios ratificados ante la autoridad laboral. Recuerden que el artículo 33, segundo párrafo de la Ley Federal de Trabajo prevé que todo convenio laboral Para ser válido, debe hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y las prerrogativas comprendidas en él y someterse a ratificación en la junta correspondiente. Hasta en tanto, entren en operación los centros de conciliación y los tribunales del trabajo, para que ésta lo apruebe siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. En tal virtud, como están cambiando un elemento tan importante como el salario, En nuestra opinión es esencial contar con el convenio ratificado porque es el soporte legal de la presentación de las modificaciones salariales a la baja ante el IMSS pues el cumplimiento de esta obligación tiene como origen el estatus laboral que guardan sus colaboradores. En consecuencia, lo recomendable es que agenden una cita con la junta respectiva y realicen la ratificación de los convenios en comento y posteriormente efectúen las modificaciones salariales correspondientes y así en el futuro no tengan ninguna contingencia en torno al pago de las cuotas obrero patronales, la imposición de un capital constitutivo o una multa. Estas y más respuestas las podrás consultar en nuestra edición 472 que está a la venta en forma individual en nuestro kiosco digital. Agradecemos en la adaptación del guión, producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, hasta la próxima.